0: Bonjour, c'est Caroline Dublanche. Je vous accompagne dans cette série de podcasts « Que sont-ils devenus ?». Toute l'année, vos témoignages nous interpellent et nous bouleversent. Vos récits mettent en lumière des problématiques auxquelles nous sommes tous confrontés, un jour ou l'autre. Comment surmonter les blessures de l'enfance, la perte d'un être cher, la douleur d'une séparation amoureuse vos histoires nous touchent au plus intime de nous-mêmes. Vous nous impressionnez par la force et le courage dont vous faites preuve face aux difficultés de l'existence. Nous apprenons beaucoup grâce à vous. Une fois le téléphone raccroché, nous pensons souvent à vous. Nous vous laissons à un moment clé de votre vie. Aujourd'hui, nous prenons de vos nouvelles. Dans cet épisode, nous retrouvons Hélène qui nous avait appelé le 9 février 2022. Bonjour Hélène. Bonjour Caroline. À l'aube de vos 50 ans, vous avez appris que votre père n'était pas votre père biologique. C'est le fils de votre père biologique qui vous a révélé ce secret. Cette révélation vous bouleverse d'autant plus que vous ne vous êtes jamais senti aimé par votre mère. Cette dernière, aujourd'hui disparue, a emporté son secret avec elle. Lors de votre appel, vous étiez tourmentée par des questions sans réponse. Je vous propose, Hélène, d'écouter tout de suite un court extrait de notre échange ce
1: soir-là. Est-ce que j'ai été fait par amour Est-ce qu'il y a eu du plaisir je suis le fruit de quelle relation Et, et aujourd'hui, c'est ça qui me hante. C'est terrible de le dire. De, de mm. le dire comme ça, c'est terrible parce que on ne sait pas. Moi, je que sais vous que supposez, mes, mes enfants, vous. ils mm. savent, ils connaissent leur père, et la, les joies qu'on a eues, mm. les malheurs, mm. etc. Mm. Mais moi, je ne sais pas. Et ma mère, elle me, dans tout ça, et elle vous ne pouvez me, quand, plus en quand parler Quand elle me regardait, oui. Non, quand ma mère, elle me regardait, mm. elle me regardait, et je voyais que de la haine. C'est ah bon? beaucoup dire peut-être, mais parce que vous ne vous êtes pas et, senti aimé de me... votre mère. Non, non, elle m'a oui, toujours, reje toujours rejetée parce que, parce que j'ai été peut-être le fruit d'un amour défendu.
0: Hélène, est-ce que vous êtes toujours euh, enfermée dans ce douloureux questionnement ou, ou est-ce que vous avez un petit peu avancé
1: J'ai un petit peu avancé. Enfin, en fait, quand je réécoute les extraits, j'étais vraiment en guerre, en fait. Hein. J'étais en guerre ouverte hein, contre moi-même ou contre je ne sais pas qui, contre ma mère, probablement. En guerre oui. Quand j'écoute l'extrait, les, j'étais euh, vraiment mal, très mal en guerre. C'est peut-être le fait de le dire, de m'exprimer vraiment comme ça à haute voix et ouvertement. Ça me... Et publiquement. Oui, ça m'a euh, apaisé, c'est pas le mot, mais disons que les choses ont été enfin dites. Quoi. Et ça, c'est important. Oui. Très
0: important. Oui, vous avez raison. C'est important, d'autant plus que toute votre enfance, toute votre jeunesse, vous avez baigné dans les non-dits, dans le secret. Donc, il y a quelque chose, je suis d'accord avec vous, de libérateur dans le fait de pouvoir enfin dire oui. les choses, d'autant qu'il s'agit de votre histoire oui. La, la pièce maîtresse de, de cette histoire, euh, j'ai réécouté attentivement euh, le, le, votre témoignage ce soir-là, euh, avant que l'on se parle aujourd'hui. La pièce maîtresse, c'est votre mère, qui, qui demeure une énigme pour vous. Et c'est ça qui est aussi si douloureux à vivre. Oui, c'est
1: douloureux parce qu'en parlant d'énigmes, j'ai enfin pu aussi en parler un peu plus facilement dans ma famille. Mais même oui. si tout le monde enfin euh, même si je ne ne vois pas on va dire beaucoup ma famille mais en tout cas euh, ma sœur j'ai j'ai quand même une relation assez proche avec ma sœur et, et et cette oui. année donc après l'émission j'en ai encore parlé et puis euh, elle me parle donc de ma maman mais comme vous m'avez dit à l'époque déjà que les ressentis étaient différents d'un enfant et entre à l'autre voilà. Eh voilà oui
0: c'était manifeste voilà. avec votre oui. frère qui était euh, adoré oui.
1: placé sur un voilà, piédestal tout à par fait. votre mère. Les ressentis sont différents. Alors du coup, oui. du oui. coup, on parlait de, de, de maman encore une fois. Et puis là, cette oui. fois-ci, mais avec une, un calme euh, comme si j'étais enfin sûre de ce que je dis et sûre de la réflexion que j'allais recevoir de l'autre de ma sœur. Je lui dis non. Elle me dit oui, mais maman, elle a tout fait pour nous. Elle a etc. Je lui dis non. Je lui dis elle n'a pas fait tout comme il fallait. Je dis, je ne la juge pas, mais elle n'a pas fait tout comme il fallait. Vis-à-vis -vis de moi, elle a eu ses réflexions. Vis-à-vis -vis de mmh. moi, elle n'a pas fait ce qu'il fallait comme ça. Et en fin de compte, maintenant, elle, elle me dit, mais oui, c'est vrai. Il n'y a plus de non-dit de ma part. C'est-à-dire que tout ce que j'avais pensé, j'ai enfin ré réussi à mettre sur table et lui dire. Je lui dis, moi, je suis maman, je n'aurais pas fait ça avec mes enfants. Et donc, du coup, les discussions sont apaisées, vraiment.
0: Mais parce qu'il y a de la vérité dans vos échanges aujourd'hui.
1: Oui. Exactement.
0: Et vous pouvez enfin dire ce que vous avez sur le cœur et finalement sortir un peu de, de cette image qu'il fallait à tout prix préserver. C'est ce qui est terrible avec les secrets de famille, c'est que finalement
1: tout le monde se sent lié. Oui, j'étais dans le même cas que ma mère en fait, je ne disais pas aussi ce qui n'allait pas.
0: La différence, Hélène, c'est que euh, ce n'est pas vous qui avez initié cela. Vous vous, vous êtes construite sur du non-dit et sur du mensonge. Pas de votre fait, mais de, du fait de votre histoire. Ou finalement, cela visait aussi à préserver une certaine image de votre mère. C'est ça. Et, et quand vous dites au fond « c'est comme si j'étais enfin sûre de ce que je dis », moi j'entends « c'est comme si vous vous sentiez enfin légitime ». À pouvoir parler.
1: Exactement. C'est tout à fait ça. Je dis les choses comme elles sont, les choses se mettent en place. Je
0: comprends que lorsque vous essayez de parler, ça bouillonnait en vous. Parce oui. que finalement, euh, vous avez toujours su qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Et d'ailleurs, quand votre demi-frère vous a appelé, tout de suite, vous avez adhéré à ses propos. Vous n'avez pas mis en doute. Parce que, au fond, il y a quelque chose qui se raccordait avec votre ressenti
1: À l'époque aussi, vous m'avez conseillé d'aller voir un psychothérapeute, oui,
0: hein, oui, un psychothérapie, ce oui. qui a été le cas. Ah, vous avez euh, entrepris une démarche
1: J'ai mis un petit peu de temps après quand même, et puis j'ai euh, rencontré une, une psychothérapeute qui est vraiment géniale dans ma ville là où j'habite, et franchement, j'ai fait un bon travail et j'avais besoin de, de passer par là et, et vraiment de sortir tout ça et et voilà, les choses se font. Après, comme dit, y a... on ne rattrape pas. Il y a des choses qu'on ne rattrapera jamais. Hein, je veux non, dire, euh... mais
0: ça vous permet de, de, par cette parole que vous vous autorisez enfin à exprimer, vous vous réapproprier votre histoire. Et la thérapie, finalement, c'est vous êtes comme un détective, Hélène. Vous, vous partez finalement à la recherche d'indices, de... c'est une histoire, ça pourrait être presque un roman policier, votre histoire familiale. Et, et ça vous permet de, de vous réapproprier cette histoire, de ne plus la subir, parce que pendant longtemps, vous l'avez
1: subie. Je l'ai subie pendant longtemps, maintenant les choses vont beaucoup mieux, mais j'ai encore plein de questions, plein oh de oui, questions.
0: C'est pas étonnant
1: et je me dis, mais comment ça a pu arriver Comment, moi, je n'ai pas pu parler avant comment, vous, ne pouviez euh... pas, vous ne
0: pouviez pas parler Parce que le propre du secret de famille, c'est-à-dire que c'est comme une toile d'araignée. Tout le monde est, est englué dans cette toile et, et au fond, se tient. Et, et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si votre demi-frère, qui lui aussi était dans une quête de vérité, et c'est pour ça, certainement, que vous vous sentez aussi si proche de lui, c'est lui qui a fait ce travail aussi de détective. Finalement, il a parlé à quel moment, quand tous les protagonismes de cette histoire étaient décédés, ce qui, au fond, lui a permis de s'autoriser à enfin parler. Oui, c'est ça, mmh. Tout à fait. Mais ce n'est pas étonnant que vous ayez des questions plein la tête J'en ai le, le personnage de votre mère pourrait être un personnage de roman. Elle qui, euh, me disiez-vous, se euh, destinait, aurait pu être religieuse. Oui. Et où finalement, vous découvrez dans cette histoire qu'elle a eu trois enfants avec des hommes différents. Euh, oui. Et c'est là aussi votre interrogation, enfin, je, 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 la, je la comprenais tellement, ce, ce besoin de comprendre de, de quel désir vous étiez issu, enfin, de finalement, qu'est-ce qui a été à l'origine de votre conception. Et vous savez, en réécoutant le témoignage, je me disais que souvent, dans, dans ces enfants nés hors mariage, donc d'une liaison extra-conjugale, et où il y a souvent tant d'opprobre autour de ces naissances, Surtout à l'époque où vous êtes né. aujourd'hui beaucoup moins, heureusement. Mais vous savez que dans ces conceptions, il y a souvent davantage d'amour que dans les mariages conventionnels. Et c'est peut-être ça le nœud du problème.
1: Oui, je pense, oui.
0: Parce que votre mère, euh, euh, au fond, a fait davantage un mariage de raison.
1: Oui, c'est ça. Bon. C'est tout à fait
0: ça, oui. Avec un homme qui avait des biens, euh, qui, vous l'aviez évoqué peut-être, ne pouvait plus avoir d'enfants, et il y avait quelque chose d'un peu tacite entre eux. Et vous, vous savez, il y a une chose qui m'est venue, après avoir accroché avec vous, cette ressemblance physique avec votre père biologique. Quand votre mère vous voyait, elle voyait cet homme. C'est ça. Et finalement, cette colère que vous ressentiez au fond de ses yeux, elle ne s'adressait pas forcément à vous, mais peut-être, c'est une hypothèse de ma part, et bien sûr, je ne peux rien affirmer, mais peut-être, au fond, cet homme, c'est à lui qu'elle en voulait. Parce que cet homme qui aimait les femmes, bon, certes, qui était volage, mais elle a pu en être très amoureuse. Mais aussi, votre mère, finalement, dans ce mariage, avec ce mari qui lui a porté un statut, une certaine sécurité, une image, les apparences aussi sont importantes. Bah, Mais... Tout à fait, c'est surtout ça. Mais votre mère. A eu une vie d'amoureuse, peut-être. Et c'est ça qui colle si peu avec l'image qu'elle voulait donner de femme très pieuse, euh, allant régulièrement à l'église. Et c'est peut-être, on l'avait évoqué, beaucoup d'auditrices avaient réagi à ce sujet, elle-même, cette part d'elle-même qu'elle n'acceptait pas.
1: Je pense que c'est surtout aussi la honte que peut-être elle a eue d'aller voir ailleurs. Oui. Et, et cette honte, elle me l'a transmise. Parce que voilà, honte de cet enfant qui arrive. Honte de et cette et... féminité
0: aussi oui, qui était là oui, en oui, elle. Moment, oui, oui. Et finalement, c'est pour ça que vos relations, peut-être, étaient plus dures avec elle. Votre sœur aussi, finalement, vous disait qu'elle n'était pas Tellement plus tendre avec elle, c'est votre sœur qui était toujours collée à elle, vous disait-elle, qui recherchait oui, c c son ça. affection. c'est tout à fait ça, oui. Enfin, il y avait quelque chose autour de la féminité qui n'était pas assumée chez votre mère, mais c'était une autre je... époque aussi. Hein. Oui. Oui, oui c'est
1: possible, mais en fait, elle avait du mal aussi à transmettre son amour maternel, tout simplement oui, aussi, oui, oui, avec ma soeur et raison. moi, elle n'était pas capable oui. euh, Elle n'était pas capable de nous aimer comme, on, comme une maman doit aimer un enfant, même oui. si, même si on remonte à des années plus tard. Il euh, y a quand même une, une, une certaine tendresse qui manque C'est vrai, une... Bien Mais sûr. je vais même quelques fois plus loin que ça Je me dis mais elle n'a elle pas voulu qu'on soit à notre tour des femmes Elle nous a toujours mis de côté en disant C'est des enfants, il n'y a pas besoin qu'ils sachent ma vie très Les juste. secrets c'est pour moi Quand mon frère a rencontré, donc mon, le, le premier, hein, a rencontré sa femme à l'époque euh, Il était jeune, il avait, il avait 17 ans euh, sa, sa femme, donc ma belle-sœur, avait 16 ans et ma mère a protégé cet amour. Elle les invitait à la maison et mon frère a, a vécu donc son, a terminé son adolescence, on va dire à la maison avec cette copine. Elle a tout donné à cette copine et en sachant qu'il qu dorment dans la chambre à côté, elle aurait ah pu tout entendre, elle aurait pu tous... Elle oui. aurait pu... Ah, ça ne se faisait pas à l'époque du tout ça, surtout Exactement. pas avant le mariage. Exactement, elle, elle a complètement tout protégé ce garçon, oui. de sorte qu'aujourd'hui, bon, après ils se sont mariés très jeunes, ils ont eu quatre enfants très jeunes, ils sont toujours en couple, c'est-à-dire que leur union a été bénie euh, entre guillemets. Hein. Et nous, les filles, il ne fallait surtout pas oui, qu'on fasse oui, comme ça. Oui. Et elle nous a tellement, tellement, tellement interdit de tout. Et elle a réussi à faire de nous tout, sauf des vraies femmes. On a eu du mal dans notre vie, après, à trouver notre place en tant que femmes. Et, et franchement, aujourd'hui, ma soeur et moi, on est dans un état, on se dit, mais mince, c'est pas possible quand on soit arrivé là. Et et elle ne nous a pas aidé, elle ne nous a pas éduqués en tant que... C'est voilà.
0: c'est vrai. Il y a quelque chose au niveau de, de la transmission de la féminité oui. qu'elle a été oui. incapable de faire. Vous oui. avez
1: des filles, vous Hélène Oui, j'ai deux enfants, j'ai un garçon et une fille. Oui,
0: et alors cet héritage comme ça, cette transmission... Euh...
1: Mais ce qui est bien je dirais quand même C'est que assez tôt quand même J'ai réussi à analyser déjà euh, oui. Un petit peu ma vie de femme Ma vie ma vie de jeune oui. fille est Et la vie sauvé. de ma maman et ma relation avec ma mère Donc euh, assez tôt j'ai compris Que quelque chose n'allait pas et, euh, et quand je me suis mariée, bon, bah, elle ne m'a jamais aimée, hein, même, pendant, même pendant le mariage, avant le mariage. J'étais dans ma suite, en fait. J'étais jeune, elle me, elle me détestait. Ado, elle me détestait. Femme, maintenant, elle, me, elle ne m'aimait pas plus. Et bon, moi, j'avais déjà donc plus ou moins compris. Et c'est vrai que quand j'ai eu mes enfants, oui. j'ai fait tout le contraire. Donc, j'ai tout de suite été... Euh, proche de mes enfants, oui. j'ai donné autant d'amour que je voulais, j'ai tout de suite parlé de beaucoup de choses avec ma fille, de, de, bah de, bah de ses premières règles, oui. De, de, oui. de ses bah copains, oui. de, de sa vie, en lui mettant en garde sur des choses, euh, bah voilà, fais attention à certaines choses, mais tout en la laissant libre de faire ce qu'elle oui. veut, et aujourd'hui elle est épanouie dans sa vie de jeune fille.
0: Oui, oui. c'est bien. C'est bien. Vous avez, vous avez, vous êtes sorti de de, ce, de cette fatalité.
1: J'étais consciente du problème et je ne voulais pas euh, et je ne voulais pas reproduire ce que moi je n'ai pas eu. Oui. C'est ça qui est bizarre hein, parce que d'habitude on, on reproduit un petit peu euh, un peu son vrai, histoire.
0: C'est vrai. Malheureusement, c'est vrai, souvent.
1: Tout de suite, j'ai capté la situation et j'ai dit et j'ai protégé mes enfants. Je les ai aimés, je les ai élevés pour qu'ils soient. Euh, autonomes et qu'ils aient le, les bagages suffisamment importants pour pouvoir partir de leurs propres ailes. Oui. Et, et vraiment, vraiment de ce côté-ci, je, je me dis, bon bah... Vous avez bien ça.
0: réussi, vous pouvez être oui. fier de, de, oui. de tout ça. Oui. Mais parce que très tôt, et déjà certainement même toute petite, vous aviez des antennes et vous décodiez oui. tout ça. Très tôt, oui. vous avez commencé à... Vous ne parliez pas, mais qu'est-ce que ça devait travailler dans votre tête
1: mais c'était dur, c'est dur, oui. et j'étais oui. seule pendant pendant oui. toute mon enfance. J'étais seule parce que j'étais toujours mise de mise de mais côté, oui. et, euh, et j'étais une grande solitaire enfant. Et euh, vous n'aviez pas le choix, ça.
0: malheureusement. Mais non, Ce mais secret non, vous, vous vous voilà. des autres.
1: Oui, oui, voilà, et parce qu'elle me mettait toujours de côté, il ne fallait oui, pas dire qu'il y avait oui. des gens qui passaient ou des gens qui arrivaient, il fallait que je sois un peu discrète. Il ne fallait pas qu'on me qu pose longtemps un regard sur ça. moi, parce que eh ça réveillait oui. des soupçons, des blablabla. Voilà. Des...
0: Vous vous en êtes sacrément bien sorti quand même, quand je vous écoute. Oh mais, je,
1: mais je trouve que c'est encore difficile, hein. je, je ah, vous assure. Ça, hein. ça. Moi, je, je vois une psychothérapeute en ce moment où je... je c'est des grandes séances de larmes, de oui, c'est douloureux, il y a tout oui. qui revient. Et je fais un travail, c'est c'est long et, et à mon âge je me dis même est ce que j'avais encore besoin de ça
0: oui, je, je comprends ce que vous voulez dire. Il y a quelque part une injustice là où d'autres peuvent avancer dans la vie, mettre toute leur énergie pour euh, construire leur vie. Et vous, à votre âge, vous devez encore détricoter cette histoire. Oui. Et, et... Mais en même temps, c'est aussi pour euh, vous sentir mieux et enfin euh, apaiser. Et c'est oui. ce qui compte. Vous savez, en réécoutant votre témoignage, il m'est venu... Euh... Un livre que j'ai lu, que j'ai en tête, que j'ai ai beaucoup aimé et que je, je me permets de, de vous conseiller parce que je pense qu'il pourrait vous faire du bien. C'est euh, en fait c'est un roman euh, familial, c'est un roman euh, euh, des origines qui interroge justement sur les circonstances d'une conception et sur le secret d'une mère. L'auteur, c'est Jean-Marc Savoy. Et euh, le livre s'intitule « Et toujours, elle m'écrivait ». Il parle de sa mère. Euh, C'est paru chez Albin Michel. Et alors, euh, ce qui est passionnant, parce qu'il fait vraiment... Euh, C'est presque un roman policier. Il remonte le fil de son histoire personnelle. Et il y a une double lecture, puisqu'il y a son psychanalyste, euh, Philippe Grimbert, euh, qui justement a écrit « Autour du secret euh, », il a écrit un livre qui s'appelle « Un secret », qui d'ailleurs euh, a été adapté au cinéma, qui est son histoire, une histoire euh, tragique. Donc, il y a de ce double regard. Et franchement, en retravaillant, en préparant ce moment-là, cet échange que nous venons d'avoir, ça s'est imposé à moi. Et je me dis, il faut que j'en parle à Hélène de ce livre. Parce que je pense que ça pourrait vous faire du bien.
1: Oui, je pense que... Oui, bah je, vais, je vais me renseigner sur ce Jean livre. Jean-Marc Savoie, et toujours, elle m'écrivait.
0: Vraiment, il y a un parallèle avec votre histoire. Et... Euh... Ça peut être un matériau de plus pour vous, pour avancer
1: Ah ben bah c'est bien, c'est super, parce qu'en plus, euh, ça c'est, euh, je vous dis, euh, quand vous parlez de roman, ça me tilte, parce que ça c'est mon histoire, c'est l'histoire de ma mère. Mais en tout cas, on sent
0: qu'aujourd'hui, il y a, y a quelque chose où votre histoire, vous vous, vous la réappropriez, vraiment, vous pouvez oui. euh, enfin euh, euh, en parler, et, et vous êtes vraiment sur le, sur le bon chemin, oui. et je suis heureuse... Euh, de vous entendre.
1: J'en parle apaisé. Oui. Parce que j'ai pas fini encore en fait mon Ma thérapie, c'est sûr. Et puis oh peut-être que je ne
0: finirai jamais. En, ah, les thérapies, c'est ça, ça serait, <rire> ça sera notre débat. C'est vrai que on n'en finit jamais, on interrompt oui. et puis on reprend. Voilà. Oui, mais c'est pour la bonne cause, j'ai envie de oui. dire, Hélène, vraiment. Ah, ça, très bien. ça, ça m'a fait très plaisir euh, de d'avoir de vos nouvelles, d'échanger avec vous oui. aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, hein, merci, Hélène, d'avoir été Caroline. avec nous. Et bah, continuez comme ça ce travail de, de détective que vous êtes en train de mener. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Caroline. Je vous embrasse, Hélène. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast « Que sont-ils devenus ?». Pour découvrir tous les épisodes et ceux de « Parlons-nous », rendez-vous sur l'application RTL, sur rtl.fr et sur toutes nos plateformes partenaires. Et n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des commentaires.
1: Merci.